0: ce c'est la même chose vous avez par exemple ce poème euh, qui est un tétramètre euh, c'est-à-dire il y a quatre syllabes accentuées et entre deux euh, syllabes accentuées il ne peut y avoir que trois syllabes par exemple Diceva
2: leopold sedar senghor padre del Senegal indipendente. La vera cultura è mettere radici e sradicarsi, mettere radici nel più profondo della terra natia, nella sua eredità spirituale. Ma è anche sradicarsi, e cioè aprirsi alla pioggia e al sole, ai fecondi rapporti delle civiltà straniere.
1: Non potevamo non iniziare questa seconda stagione di aborigine con il Senegal, un paese nel quale siamo andati quest'estate per qualche settimana di vacanza e che ci ha accolti e coccolati, seppur con qualche difficoltà, come vi, am- vi abbiamo raccontato nella scorsa puntata dedicata al nostro viaggio. Il Senegal si trova nella punta più a ovest del continente africano. Se percorrete con il dito la carta geografica dell'Africa, a partire da nord, dal Marocco, eh, potete scendere, si supera la Mauritania e si arriva a San louis la città più a nord del Senegal scendendo poi si arriva a Dakar poi al Gambia un altro stato incastrato in mezzo al Senegal che si potrae al suo interno come un chiodo e poi a sud la splendida tutti ce l'hanno detto ma non abbiamo fatto in tempo ad andarci regione della Casamance. e poi a sud l'Africa continua con la Guinea Bissau poi la Guinea Conakry la Sierra Leone, la Liberia e così via lungo quell'ampia curva che è il Golfo di Guinea. Noi, dicevamo, in Senegal ci siamo andati, e oggi inizieremo a raccontarvelo.
2: Questa è la seconda stagione di Aborigine, un podcast su storia, costume, politica e società degli stati dell'Africa, scritto e prodotto da Giovanni Pigatto. Ci saranno delle novità in questa seconda stagione. La prima è che usciremo ogni tre settimane per riuscire a curare al meglio le nostre storie. Poi sui canali social come Instagram e Facebook ci saranno tanti contenuti extra ogni settimana. Se ne avete voglia, seguiteci. Sunu
1: gal in Wolof, che è la lingua più diffusa dell'Africa occidentale, significa la nostra piroga. E per molto tempo si è pensato che fosse proprio questa l'etimologia del Senegal, inteso come stato, ma anche come fiume. Un'etimologia per la prima volta proposta da David Bouillat, un prete e scrittore francese verso la metà dell'Ottocento. Un'etimologia che dimostrerebbe come il popolo senegalese sia magari eterogeneo, ma che alla fine vive sempre nella stessa barca. Una storia affascinante, ma che purtroppo non ha molto riscontro scientifico. È più probabile, infatti, che la parola Senegal sia una semplice variante portoghese del nome della popolazione berbera Zenaga, che ha dato il nome al fiume e alla regione circostante, fino all'arrivo dei primi europei, 400 anni prima che Boilà proponesse la sua teoria. Il Senegal si trova sulla costa atlantica dell'Africa, nella sua parte più occidentale. E come una specie di Pac-Man ingloba in sé il Gambia, che è uno stato in cui si parla inglese ed è la conseguenza di un vecchio trattato risalente al 1889 in cui i francesi e inglesi si misero d'accordo e si stabilì che sarebbe stato proprietà di Sua Maestà il territorio qualche decina di chilometri attorno appunto al fiume Gambia.
2: Per moltissimi anni la storia del Senegal non può essere divisa da quella degli altri stati a lui vicini, a cominciare dal Gambia, una stretta lingua di terra che risale l'omonimo fiume e che nella storia moderna è stata colonizzata dagli inglesi. Per questo motivo, fino all'epoca moderna è più corretto parlare di Senegambia, più che di Senegal e Gambia come due entità divise. Oggi sappiamo che l'uomo arrivò in Senegambia addirittura nel Paleolitico, ben 3 milioni di anni fa. Proprio dove ora sorge la capitale Dakar, sono stati trovati degli strumenti in pietra che risalgono a questo periodo così come sono stati scoperti altri siti nel sud-est, al confine con la Guinea, dove scorre il fiume Falemè. Gruppi di uomini e di donne preistorici valutarono che quel territorio era favorevole e decisero di non andarsene più. Diventarono a poco a poco raccoglitori e cacciatori, poi pescatori nell'oceano, ancora oggi ricchissimo di pesce. Ancora una volta a Dakar, nella piccola isola di Gore, Sappiamo con certezza che 5.000 anni fa si stavano già costruendo le prime imbarcazioni. E mentre sulla costa si costruivano barche, nell'entroterra si costruivano cerchi di pietre simili a Stonehenge, in quello che oggi è il confine tra Senegal e Gambia.
1: Dopo essere usciti dalla preistoria ed entrati nella storia, La regione che oggi conosciamo come Senegal è stata per molto tempo parte degli antichi regni di Ghana e Wolof, quest'ultimo fiorito nel 1300 per diversi secoli, fino all'arrivo dei francesi. La fondazione del regno Wolof, come al solito, si perde nel mito. La leggenda narra che la storia di un fondatore, Niandiane Ndiaye, che è in realtà un re straniero e conquistatore di lingua araba e di religione musulmana. Secondo la tradizione, infatti, egli era il primo e unico figlio di un nobile arabo, chiamato Abdul Dardai, e di una donna Tukulur. Con il fiorire dell'impero del Mali, che abbiamo già avuto modo di raccontare, l'impero Wolof ne è diventato uno dei principali vassalli, fino all'arrivo nelle coste dei conquistatori portoghesi, interessati a capire da dove arrivavano tutte quelle spezie che gli arabi portavano in Europa come abbiamo già avuto modo di vedere se tra 4 e 500 gli spagnoli si erano avventurati verso ovest alla scoperta di una via per le Indie i portoghesi avevano deciso con Enrico il navigatore di puntare a est con l'obiettivo di circumnavigare l'Africa non fu semplice arrivare alle coste del Senegal ma attorno ai primi anni del Cinquecento i portoghesi iniziarono gli scambi in questa zona, descrivendo anche quello che vedevano e lasciandoci preziose testimonianze su come funzionava la società in questa parte di mondo finora sconosciuta agli occidentali. Ma i porti naturali del Senegal e la sua posizione strategica per i commerci transsahariani facevano gola a molti, e si avvicendarono inglesi, olandesi e infine i francesi che lo conquistarono definitivamente facendone una colonia nella prima metà dell'Ottocento. In realtà i francesi avevano già conquistato Saint Louis nel 1659 facendone un avamposto commerciale e avevano conquistato anche la fondamentale isola di Gorée nel 1677.
0: L'histoire ne ment pas. La traite des noirs fut un dei più grandi génocides che l'humanité ait jamais connu. E ce sanctuaire africain, che è la maison des esclaves de Gorée, fut capitale di souffrance e di larmes.
2: Noi quest'estate, nel nostro viaggio tra Senegal e Gambia, siamo stati all'isola di Gorée. Per arrivarci serve circa mezz'ora in traghetto e quando si arriva si riesce a vedere chiaramente da poco lontano la capitale Dakar con i suoi moderni edifici alti e il suo porto. Da Gorée si calcola siano transitate 20 milioni di persone uomini, donne e bambini che venivano caricati in navi che avevano come destinazione soprattutto i campi di cotone in Louisiana le piantagioni di tabacco o cacao di Cuba e Haiti. Chi non era forte abbastanza per affrontare un viaggio del genere veniva messo letteralmente all'ingrasso, in una stanza apposita della grande casa colonica che ancora si può visitare sull'isola. Le donne o gli uomini che per qualche motivo si ribellavano venivano chiusi in un sottoscala senza finestre per giorni. I bambini che nascevano dalle relazioni tra gli schiavisti bianchi e le donne nere che servivano a soddisfare quotidianamente i loro bisogni venivano cresciuti e diventavano schiavi anche loro, quando non si costringevano le donne ad abortire. I malati, gli inabili al lavoro, o quelli che erano particolarmente aggressivi, venivano bastonati a morte e gettati dalla porta che dava direttamente sul mare. Quando si entrava da schiavi in quella casa-prigione, si poteva uscire sempre e solo da una porta, in due modi diversi, o caricati su una nave, o gettate in pasto agli squali, che allora popolavano numerosi le acque dell'Atlantico e che sapevano che ogni giorno, o quasi, avevano un pasto assicurato. Noi le abbiamo viste, quelle porte. Ci siamo passati attraverso da esseri umani e liberi e non è stato piacevole. Gorée rimane nella storia come il più grande centro commerciale di schiavi di sempre. Ma una cosa in particolare ci ha colpito più di tutte. Oggi, statisticamente, Nel mondo ci sono più schiavi rispetto ai secoli in cui la Maison des Esclaves operava. Oggi il numero assoluto di schiavi è superiore rispetto a quando da quella porta ne passavano migliaia ogni settimana.
1: Il commercio di schiavi durò in Senegal fino al 1848, anno in cui la schiavitù venne abolita in seguito alla terza rivoluzione francese, quella che portò al potere Luigi Napoleone Bonaparte, Napoleone III, e che darà vita all'istituzione dell'impero francese. È in questi anni che diventa regina del popolo guahalo Ndateiallan Bodge, succedendo alla sorella maggiore. Fin dall'inizio del suo regno, che aveva come capitale l'odierna Saint-Louis nel nord del paese, Ndate si oppose alle autorità francesi e ai tentativi di conquista dell'emiro di Trarza, che premeva da Nord. Una delle sue prime decisioni fu quella di vietare il passaggio gratuito dei Soninkè, che pretendevano di rifornire di bestiame l'isola di Saint-Louis, al tempo sotto il controllo dei francesi. Noi possediamo oggi dei documenti per lo più conservati nell'archivio nazionale del Senegal, che ci aiutano a capire come i francesi di quel tempo giudicavano queste scelte. Ad esempio, in una lettera, i coloni francesi si mostrano molto scocciati quando la regina diede ordine di trattenere una mandria di 160 buoi che un francese residente a Saint Louis aveva acquistato da alcuni mercanti soninché. La regina lasciò ripartire la mandria solo dopo aver selezionato ed essersi tenuta i 16 migliori capi, come una sorta di pedaggio per essere passati attraverso il suo regno. I francesi iniziarono con le minacce. Se la regina non avesse restituito i 16 capi di bestiame sarebbe stata considerata come una nemica. La risposta della regina non si fece attendere. Non abbiamo fatto torto a nessuno. Wahalo appartiene a noi e noi possiamo garantire il passaggio del bestiame nel nostro Paese. Ma a chi passerà di qui tratterremo un decimo e non scenderemo a patti su questo. Ognuno di noi governa il proprio regno nel modo che ritiene opportuno. Fu ancora una volta il generale Fay che abbiamo già incontrato parlando di altre colonie francesi, a iniziare una guerra contro i Waalo. Una sconfitta dei Waalo aveva anche un motivo strategico. I Waalo erano il regno più vicino alla Roccaforte di San Louis e Fai Darb, sconfingendolo, avrebbe avuto gioco facile ad assoggettare gli altri cinque storici regni del Senegambia. Uno a uno, i regni di Sine, Saloum, Baol, Cajor e Wolof sarebbero capitolati e tutta l'area poteva diventare diretta emanazione dell'Impero Francese. Nel 1854 cominciò la guerra che fu per i francesi più difficile del previsto. Ma Aroso Tassé e il suo esercito riuscirono a tenere a bada i francesi per mesi. Ma le forze francesi in campo erano nettamente superiori per uomini e mezzi. Faidarb fece arrivare dall'Algeria dei contingenti che fecero arrivare il suo esercito a 15.000 unità, ai quali si aggiungevano 400 cavalieri scelti. Il 25 gennaio i Wa'alo vennero sconfitti ad Ubudì e il 31 gennaio la regina pronunciò davanti ai sudditi queste parole. Oggi siamo invasi dai conquistatori. Il nostro esercito è completamente distrutto. L'esercito dei Wa'alo, per quanto valorosi guerrieri, sono quasi tutti caduti sotto le pallottole del nemico. L'invasore è più forte di noi, lo so. Ma dovremmo abbandonare Waalo nelle mani degli stranieri? Fu l'inizio della fine. Tutti e cinque gli altri regni capitolarono, sebbene sacche di resistenza furono attive fino alle porte del Nuovo Secolo. E della regina Waalo oggi rimane una illustrazione che la ritrae seduta, vestita con gli abiti tradizionali, che fuma una lunga pipa austera e serafica sulla riva di un fiume. <musica>
2: With l'epoca coloniale arrivò anche per il Senegal il 1960 e con con un strada...
0: Dearly
1: beloved we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom Sorry sorry we're here we were getting lucky in the limo and we lost track of time
2: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky.
0: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: Per moltissimi altri paesi e popoli africani, con il quale abbiamo iniziato questa puntata e con il quale vogliamo anche finire. Si tratta di Leopold Sedar Senghor, nato nel villaggio di Joao, all'inizio del Novecento. Catturato proprio dai tedeschi, mentre era a distanza nel paesino di Le charité sur loire nel cuore della Francia, passò un breve periodo in prigione, ma venne presto liberato a causa di gravi problemi di salute. In questi momenti di prigionia e di guerra non smise mai di dedicarsi alla letteratura e alla speculazione filosofica, arrivando a perfezionare il concetto di negritudine, che aveva elaborato con altri studiosi africani suoi colleghi all'Università della Capitale prima della guerra. Dopo la sua liberazione si unì alla resistenza fino alla liberazione e alla sconfitta dell'impero nazista.
0: Uh, nous les Africains nous sommes des moyens dans l'affaire. Je pense que l'Afrique doit se défendre contre toute agression venue de l'extérieur. Le voilà notre attitude à Sénégal.
2: Oltre alla letteratura si appassionò di politica e nel 1946 venne eletto all'Assemblea nazionale francese. Non fu l'unico in realtà a ricoprire questa carica, dato che il primo nero eletto al Parlamento francese fu Blaise Diagne, che era nato proprio nell'isola di Gorée, e che fu deputato dal 1914 fino alla sua morte nel 1939. Ma di questo parleremo la prossima volta.
1: Per raccontarci meglio l'importanza che ha avuto Senghor per il Senegal, ma in realtà per tutta l'Africa, abbiamo il piacere di avere con noi Valeria Pompeiano, professore ordinario di letteratura francese del Dipartimento di Lingue e Letteratura e Culture Straniere dell'Università Roma III, ed esperta anche di letteratura di scrittori francofoni non francesi. Per prima cosa le chiediamo eh, chi è stato Senghor, ma soprattutto la nostra curiosità è capire se è più importante, se è stato più importante per la storia della letteratura francofona oppure proprio per la storia del Senegal.
3: Beh, è una domanda molto interessante questa, perché in effetti nella visione eh, del mondo visione della liberazione visione della poesia di Senghor questi due elementi non possono essere distinti mi spiego meglio per lui la formazione in Francia lui, diciamo che la sua formazione era cominciata in una missione cattolica eh, in Senegal e lì aveva proseguito i suoi studi come in una appunto nel gli studi secondari proprio a Dakar, quindi era intriso di eh, valori europei, cattolici, europei e mh, francesi, francofoni, il francese comincia fin da molto presto a essere il veicolo della sua formazione culturale, eh, veicolo che non rinnegherà mai, anzi al contrario, cercherà di conciliare e esprimerà sempre una forma di gratitudine nei confronti di questa lingua. D'altra parte è una formazione in lingua francese che assimila a a questa lingua, alle sonorità della lingua francese, tutti i fondamenti della cultura senegalese nella quale lui cresce, si forma, sono gli anni proprio della della formazione, quindi il suo sentimento della comunità, un un amore per il linguaggio fondamentalmente sensuale, per lui il primo veicolo eh, verso il simbolo, che è la parola, la parola è simbolo prima di tutto, avviene attraverso i cinque sensi, prima ancora e poi contestualmente alla razionalità. Quindi è stata una formazione mh, in una lingua che non è la lingua dell'altro, del nemico per lui, ma una lingua che gli ha consentito di conciliare eh, la cultura europea con la sua propria cultura, la cul- conoscere, riconoscere e assimilare la cultura del Senegal in questa lingua tra molte virgolette dell'altro dell'alterità ecco per cui poesia per lui il concetto di negritudine che svilupperà fin da quando molto giovane nel 34 si troverà a Parigi per gli studi per i suoi studi universitari lì vivrà alla cité universitaire si legherà di amicizia con un altro grande poeta martinichese Césaire, e insieme, anche con il poeta guyanese Damas, fonderanno una rivista, l'Étudiant Noir. Questo è il, diciamo, il verso la culla della formazione, della presa di coscienza del concetto di negritudine.
2: Ecco, ci spiega che cosa si intende proprio per negritudine e dove nasce, da cosa nasce questa, questo concetto?
3: Ecco, eh, lascio proprio da questo incontro, da questo eh, incontro di giovani studenti di paesi diversi, mh, ma eh, appunto neri, caratt- tutti, eh, uno è guianese, l'altro è antigliano e eh, lui è senegalese, Senghor senegalese, fondano proprio questa rivista. L'Etudiante. Noir, lo studente nero, e pubblicano proprio in testa al primo numero di questa rivista il il loro Cahier d'un Retour au Pays Natal, quaderno di un ritorno al Paese Natale, e lì indicano che cos'è, secondo loro, il concetto di negritudine, come il riconoscimento del fatto di essere nero, l'accettazione di questo fatto di essere nero e quindi del destino della storia e della cultura nera. Questa è una prima affermazione, come dire, rivoltosa, animata dall'entusiasmo di giovani studenti. Questo concetto si complicherà, si approfondirà e lo ritroveremo elaborato proprio in un testo degli eh, degli anni 70 di Senghor, in cui proprio descriverà benissimo il concetto di negritudine. Se vuole, le le riassumo in italiano il il testo con cui lui apre proprio un saggio che ha intitolato Liberté e che apre con il concetto di negritude e negritudine e umanesimo. Per lui la negritudine dice, scrive l'insieme dei valori culturali del mondo nero, come si esprimono nella vita nelle istituzioni e nelle opere dei neri i bianchi europei hanno inventato l'arte nera la musica nera, la danza nera nonché la legge della partecipazione per noi si tratta di assumerla questa negritudine vivendola quindi avendola vissuta di approfondirne il senso per poi presentarla al mondo come pietra angolare nell'edificazione della civilisation de l'universal, della civiltà dell'universale, che sarà l'opera comune di tutte le razze, di tutte le diverse civiltà. Così o niente. Perciò questa negritudine aperta è un umanismo. Essa si è arricchita dei contributi della civiltà europea e l'ha a sua volta arricchita. L'umanesimo del XX secolo, non potrebbe dunque non consistere in questo rapporto di dare e avere. Ecco, qui proprio c'è la, l'elaborazione profonda di mh, 30 anni di eh, pensiero di Senghor che vede in questa collaborazione, in questa simbiosi, simbiosi tra la cultura europea e la cultura nera per arrivare al riconoscimento delle... Profonde radici nere della cultura universale.
1: Sì, eh, quindi Senghor, questo è un manifesto chiaramente politico, cioè nel senso, nella sua più alta accezione del termine politica. Eh, Infatti, Senghor è stato anche il primo presidente. E la la curiosità eh, nostra è cosa rimane del suo messaggio. Per il Senegal, senz'altro per l'Africa, senz'altro, ma in realtà anche per tutto il popolo nero. Eh, lei citava insomma, che i suoi colleghi erano anche eh, americani, insomma, antillani, eccetera. Eh, cosa rimane oggi sì. del messaggio di Gore sì. e colleghi?
3: Questo sarebbe molto interessante, è una domanda difficile che forse non va posta a me. Andrebbe diciamo, una domanda molto impegnativa e le risposte... Eh, sarebbero forse molte da parte dei neri africani qui stiamo parlando di un momento mh, estremamente felice della presa di coscienza della unicità e dell'originalità della cultura nera la cultura nera secondo sì, lei ha detto bene è un manifesto politico in senso alto ma è un, senso, è un manifesto politico culturale dove la politica non può prescindere dal riconoscimento di una tradizione culturale profondamente radicata e profondamente attiva ehm, e produttiva soprattutto nell'espressione artistica, perché per Senghor l'arte nera è quella che non soltanto conosce attraverso e, e si esprime attraverso un'elaborazione razionale, ma attraverso la danza, il canto ecco, mentre l'Occidente l'Europa era, eh, diciamo, si fondava e si for- e formava e esprimeva la sua arte eh, attraverso strumenti razionalmente affinati l- il contributo dell'arte nera era dato proprio da questa iniezione di movimento, di canto, di eh, oralità eh, e di ritmo che infondeva, arricchiva la cultura europea e viceversa si arricchiva del portato della cultura europea. Lui stesso non fa tesoro del contributo che la lingua francese e che la cultura francese eh, riconosce l'importanza nella sua formazione di questo di tutto questo. Cosa è rimasto oggi? Questo, a questa domanda non so rispondere troppo. Ritengo che quello sia stato un momento altissimo, della, diciamo questa metà del Novecento. Eh, l'interesse da parte della cultura europea nei confronti dell'arte nera e viceversa, questi picchi alti di tentativo di conciliazione e di eh, arricchimento reciproco sono stati un momento forse alto e un po' speciale, non più approfondito e non più arricchito, travolto dalla realtà drammatica della cancellazione di un intero continente da parte di orrende multinazionali e interessi economici che come sappiamo hanno distrutto quasi tutto. Oggi non saprei dire, non so più a che punto è il, il discorso artistico in Africa.
1: Certo, anche la domanda di fondo forse che c'è nel nostro progetto eh, è l'Africa è condannata all'arretratezza oppure oppure no, Eh, chiaramente è una domanda aperta e e, e su questo però Senghor forse ci ha insegnato che eh, qualcosa si può fare, cioè in passato qualcosa è stato fatto.
3: È stato fatto, è stato fatto molto, eh, non parlerei di arrettezza, eh, se, mh, parlare di arretratezza significa mh, riconoscere una gerarchia, eh? una gerarchia e le magnifiche sorti e progressive alle quali noi occidentali siamo abituati, riconoscere come ha fatto Senghor invece, come ha insegnato Senghor la mh, diversità. E, il contributo altrettanto produttivo e creativo dell'arte nera, della visione del mondo direi proprio di una belt and song, di un modo di conoscenza caratteristico delle, della cultura delle popolazioni nere, delle popolazioni africane, e, e riconoscere questo e mh, riconoscere che nell'incontro e non nello scontro sta la crescita di tutti occidentali e africani in questa osmosi, in questo ehm, diciamo, terreno terzo che, che nasce proprio dall'incontro tra il sé e l'altro, che si può creare un linguaggio nuovo, eh, un linguaggio nuovo, un linguaggio altro, un linguaggio di non dico di comunione che forse sembra troppo così ispirato, quanto di conciliazione, di incontro, di incontro vero, produttivo e che sicuramente fa una creolità, ecco, mi viene da dire una creolità culturale produttiva per tutti, per l'umanità.
1: Sì, non per niente il nostro podcast si chiama Aborigine, che alla fine l'Africa è il punto dove tutto ha avuto inizio, l'umanità ha avuto inizio.
2: I suoni, le voci, le storie, la storia dell'Africa. Avete ascoltato Aborigine, un podcast su storia, costume, politica e società degli stati dell'Africa, scritto e prodotto da Giovanni Pigatto in collaborazione con Africa Rivista. Ci sentiamo alla prossima puntata.